0: Dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu politického podcastu, respektive tentokrát politické rychlovky, což je formát, ve kterém se během několika málo minut snažím postihnout zajímavé aktuální téma. Dnes to budou volby v Maďarsku, které nás čekají už 3. dubna, to znamená v neděli a tím hlavním tématem voleb je, jestli se Viktoru Orbánovi podaří udržet a opět obhájit křeslo premiéra Maďarska. Když zavítáme trošku do historie nebo když se podíváme trošku do historie, tak poslední parlamentní volby se uskutečnily v Maďarsku v roce 2018, vyhrál Fides Viktora Orbána, který kandidoval spolu s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou a ten volební zisk byl 49,27% hlasů. To znamenalo ústavní většinu, opět a orbán tak vlastně. Vyhrál už po třetí za sebou. Druhá strana, Jobik, o které se ještě pobavíme, tak měla pouze 19,19% hlasů, to znamená, ten rozdíl mezi prvním a druhým byl opravdu propastný nějakých 30% bodů. Volby v Maďarsku probíhají tak, že z těch 199 mandátů v parlamentu se 106 rozděluje většinovým systémem, to znamená Maďarsko je rozděleno do 106 okrsků a v každém tom okrsku může vyhrát pouze jeden kandidát. Ta volba je jednokolová, to znamená, že nejsilnější kandidát z prvního kola vyhrává mandát poslance. A to samozřejmě nahrává velkým stranám. Viktor Orbán navíc v posledních letech měnil volební zákon i jednotlivé okrsky tak, aby to hrálo v jeho prospěch. Například v roce 2018 vyhrál Fides 91 ze 106 z těch 106 obvodů. Vyhrál Fides 91. Ono je to logické, protože pokud máte jednu velkou stranu a potom několik malých, tak ty malé se v požerou navzájem a vyhraje ten největší nebo ten jediný skutečně velký. Druhý jobik, abych to ještě možná doplnil, který získal 19% hlasů celkem, tak získal z těchto 106 obvodů, mandátů pouze jeden jediný. Zbylých 93 mandátů z těch 199, kterých Maďarsko ve svém uh, parlamentu má, se um, rozdává poměrovým systémem na základě celostátních výsledků. No a opozice už toho má dost a nechce Viktoru Orbánovi přenechávat to vítězství skoro zadarmo, díky tomu, jaký je tam volební systém, a proto vstupuje do. Uh, Voleb jako šestí koalice pod názvem V jednotě za Maďarsko. Je to skutečně široká koalice, její součástí je jak pravicový Jobik, tak třeba zelení nebo i maďarští socialisté. Prostě kdokoliv, kdo má v Maďarsku možnost získat volické hlasy a stojí proti Orbánovi, tak je součástí koalice v jednotě za Maďarsko. Tuhle šestí koalici vede člověk, který se jmenuje Peter Marky Zaj. Český rozhlas o něm prohlásil, že je to takový výdrakušan, vybrali ho příznivci opozice v takzvaných primárkách, což je proces, který známe například voleb amerického prezidenta, kdy jednotlivé strany vybírají svého kandidáta. Petr Marky Zaj je konzervativec, katolík, který má sedm dětí, je proti rozvodu, ale podporuje LGBT komunitu a sám říkal, že je pro něj důležité, aby Maďarsko bylo sekulárním státem. To znamená, pořád má velkou šanci oslovit tradičnější maďarské voliče, ale měl by být právě schopný přitáhnout i ty více proevropské nebo liberálnější. Tahle koalice už jednou vyzkoušela, že Viktora Orbána může porazit, i když to bylo pouze v komunálních volbách, kdy například vyhrála v hlavním městě v Budapešti. Je jasné, že tohle nejde vztahovat na celé Maďarsko, ale právě tyhle volby ukázaly, že je tam nějaká naděje. No a proti téhle koalici bude stát opět Viktor Orbán, jeden z nejskušenějších evropských státníků, Ten alespoň z dnějšího pohledu nezažívá úplně jednoduché období. Jako dlouholetý příznivce Vladimíra Putina je kritizován od ostatních členů EU i NATO, protože se vyjádřil například tak, že by vetoval zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie nebo maďarsko brání transportu zbraní přes své území na Ukrajinu. No a ti, z vás, kdo by čekali, že tohle všechno bude Orbánovi ubírat a prohré mu to volby, tak by byli pravděpodobně překvapeni, protože voličské průzkumy nic takového neukazují. V jednom z těch posledních měl Orbán 41% hlasů, respektive jeho strana Fides, opozice 39% a je tam zhruba 16% nerozhodnutých voličů. Navíc některé poslední průzkumy ukazovali spíš posilování pozice Fidesu než opak. Ale je samozřejmě důležité doplnit, že ve volbách, které se byť částečně rozhodují podle většinového systému, tak ta celou národní podpora nehraje až takovou roli. Připomeňme například volby ve Spojených státech amerických, kdy Hillary Clintonová získala o 3 miliony více hlasů než Donald Trump a stejně prohrála. Tady tohle celé by ale mohlo nahrát spíš Fidesu, To znamená, přestože vedou pouze o 2% body podle toho průzkumu, o kterém jsem mluvil, tak by ten náskok počtu poslanců mohl být možná ještě mnohem vyšší, protože mají prostě ty okrsky lépe rozmístěné nebo hrajou více v jejich prospěch. Hlavním tématem voleb předtím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak byla obrana tradiční hodnot, ochrana před LGBT propagandou, takové ty tradiční věci, které známe i z Ruska, vlastně by se dalo říct, tak se řešili i v Maďarsku, samozřejmě prosazoval Viktor Orbán. Upozice naproti tomu upozorňovala především na korupci, kterou je Orbánova administrativa prorostlá. A samozřejmě od té doby, co Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak se řeší primárně to a napojení Viktora Orbána na Vladimíra Putina, ale jak už jsem říkal, nevypadá to, že by to mělo znamenat pro Orbána větší problém, protože docela podstatná část Maďarů při schvaluje útok Ruska na Ukrajinu, respektive vidí nějaké zásadní důvody, které Rusko mohli na tuhle cestu přivést. Co se týče předpokládaného výsledku těch voleb, tak je velmi pravděpodobné, že se tentokrát ani jednomu subjektu nepodaří získat nadpoloviční většinu a že ten výsledek bude mnohem těsnější než v minulosti. A to je velký problém právě pro opozici, která i kdyby vyhrála, tak je velmi pravděpodobné, že nebude moct provést potřebné změny, reformy a tak dále, protože Viktor Orbán poctivě budoval svoje kontakty, má na důležitých místech ty správné lidi a řekl bych, že celý ten státní aparát, a nejen státní aparát, ale i třeba média jsou prorostlá jeho lidmi odhaduje se, že zhruba 85% médií je pod kontrolou Viktora Orbána, respektive jeho lidí, což znamená pro opozici problém už teď samozřejmě v té uh, předvolební kampani, kdy svá témata nemůže tak dobře komunikovat a byl by to určitě problém i v případě jejího vítězství, protože se dá asi očekávat, že by to nebyla úplně férová kritika, které by byla ta nová vláda podrobená. Jak už jsem říkal na začátku, volební místnosti se otevírají v neděli, volí se pouze jeden den od 7 hodin ráno do 7 hodin do večera, no a až se čtou výsledky, tak ty napoví, jestli se alespoň částečně povede zastavit přibližování Maďarska a Ruska, neboli člena Evropské unie a NATO, se zločinným režimem, anebo jestli Maďarsko se bude vracet víc zpátky do Evropy bude to určitě zajímavé, uvidíme, budeme to sledovat a to je asi všechno, co se k tomu dá teď říct. Díky moc, pokud vás to bavilo, pokud jste to poslouchali, já jsem, budu rád, že budete politický podcast odebírat na všech možných platformách, však už to asi znáte a brzo zase naslyšenou u dalšího dílu.